0: Puis il va me faire la leçon maintenant en plus moi je me suis barré avant je suis revenu avant,
1: hein. je suis revenu à l'heure ouais mais du coup j'ai pas pu pu poser ma question
2: je vais vais faire remonter le topic sur le forum parce qu'il est un peu descendu bas d'accord vas-y donc j'annonce qu'on démarre
0: Ben, on démarre parce qu'en fait euh, ça y est c'est parti, j'ai pas fait exprès, j'ai appuyé (rire) Je vous le dis, hein, on est, nous sommes en live, hein, donc
1: allez, il faut y aller. Ah, d'accord. Euh, amis Potono, chers <rire> auditeurs, donc, euh, contraint, et, et, contraint et forcé. Euh, je lance l'émission. Bienvenue pour le 57e, si je ne m'abuse, numéro, dont on refait le master, On refait le maître, l'émission radio de Potocaré. Carré. Alors, avec moi... Euh, <rire> Euh, pour animer cette émission, euh, un garçon raisonnable, le seul euh, dissident, un historique de la Salut dissident.
3: Salut à tous. Euh, ben, moi, je suis sincèrement ravi de, de vous retrouver ce soir après une longue interruption de, de, de l'émission.
1: Nous le sommes tout autant, car ça va faire remonter le niveau, puisque pour les autres, je n'ai trouvé personne que par hasard. Salut par hasard.
2: <rire> salut à tous. Ça Et
1: Verrivel, l'homme de la technique, avec lui, il faut être un minimum gentil, sinon, tac, il nous coupe le sifflet, on ne peut plus rien dire.
0: Eh bien, bonjour à tous.
2: Alors, dit euh... euh... de, de t'as pas dit le droit de la technique. Vu les ouais, débuts de l'émission, tu as bien fait de ne pas l'appeler le de la technique.
0: Oui, c'est vrai que c'était un petit peu précipité, on, on s'excuse, hein, mais euh, voilà, <rire> ça fait longtemps c'est qu'on l'a pas fait. Mais en fait, il faut qu'on le fasse plus souvent, comme ça, on sera un peu mieux rodé que ça, quoi. <rire>
1: Alors, euh, l'actualité est quand même assez chaude, on a pas mal de de sujets à aborder, que ce soit le le début de saison, évidemment euh, le départ annoncé quasiment enterriné euh, de Wesley Fofana et puis on va parler un petit peu de, des jeunes on va parler d'Yvan Neyou, on va parler de, de tout ça, alors euh, on commence par euh, le début de saison un départ en fanfare avec petite cerise sur le gâteau une victoire au stade Vélodrome la première depuis 1979 la question qu'on peut se poser je commence avec toi Dissident, euh, Ce départ en fanfare euh, et le coup d'arrêt contre Rennes, euh, est-ce que c'est déjà le, le début de la fin euh, de cette, euh, de cette euh, saison qui s'annonce et belle, euh, le, le revers face à Rennes, un revers un peu lourd à Geoffroy Higard
3: bah écoute, Je pense qu'il ne faut pas euh, devenir, redevenir pessimiste après euh, une seule défaite. Euh, surtout que tu l'as dit, effectivement, le score est lourd, mais le contenu est plutôt encourageant. Euh, et puis j'ai trouvé que sur les, sur les premiers matchs de la saison, on a, on a vraiment, au-delà des, des victoires euh, qu'on a obtenues, même celle l'historique à Marseille, on a aussi montré dans le jeu euh, un contenu, une philosophie de jeu qui sont, euh, je trouve, hyper rassurants pour la suite. En tout cas, ça donne envie de, bah, de suivre cette équipe, de voir jusqu'où elle peut aller. Après, il reste euh, bien sûr l'inconnu de cette fin de mercato qui, qui agitée et voir bah, comment est-ce qu'on va récupérer notre équipe, euh, quels sont les joueurs sur lesquels on va pouvoir compter euh, après le match euh, contre Lens, puisque le mercato euh, le termine, se termine le lundi prochain. Et, et en fonction des de derniers départs et arrivées qu'on va avoir sur le week-end, euh, on pourra se projeter plus facilement sur, le, sur la saison, mais en tout cas sur le tout petit début. Qu'on a, qu'on a pu avoir, moi, je trouve que c'est, c'est plutôt encourageant et c'est presque inespéré que ce soit autant encourageant, j'ai envie de dire, avec tous les changements qu'il y a eu pendant l'été.
1: C'était une belle surprise ce début de saison, effectivement. Tu, tu parlais de, de, d'une philosophie de jeu. Euh, on en entend pas mal parler, comme si Puel était en train de mettre un peu sa patte. Par hasard, est-ce que tu as eu le, le même sentiment C'est-à-dire, est-ce que tu as l'impression qu'il y a une ligne directrice et que euh, finalement, on est sur une voie, alors qu'il sera probablement semé d'embûches, mais qui va nous mener à quelque chose d'intéressant
2: Oui, oui, moi je suis... Euh... Je suis sur cette, euh, cette ligne de, qui est celle de penser en fait, que vraiment Puel a bien installé à la fois ses, ses idées en termes de, de groupe, de philosophie de groupe, de resserrer le groupe, faire confiance aux jeunes, et puis à la fois euh, en termes de, de jeu, de tactique. On a vu un peu le, les prémices de, ses, de son projet contre Paris, parce que je fais le lien en fait entre les matchs amicaux avant Paris, le match de Paris et puis, euh, et puis le début du championnat avec euh, une volonté d'être euh, très agressif, de presser, de presser très haut et puis de jouer très vite à la récupération du ballon. La question que je me posais, c'est est-ce qu'on a une avance physique dans la préparation C'était un peu l'impression qu'on avait contre Paris qui fait que euh, bah, ça nous donne cette supériorité dans le jeu ou est-ce que c'est quelque chose qu'on va arriver à tenir dans le temps Pour moi, c'est un peu l'interrogation. Mais sinon, oui, on voit bien le, ce que Puel veut faire. Et, et je trouve que c'est, une très belle, c'est vraiment une très belle surprise. Et je, je reste confiant, malgré les, les derniers événements assez déprimants, je reste confiant sur le, la suite euh, du championnat. Je pense que Rennes est un petit coup d'arrêt, mais euh, qui ne sera que ponctuel, j'espère.
1: Euh, Vérivel, la défaite face à Rennes, euh, dissident, a, a dit que malgré tout, il y avait des choses encourageantes euh, durant cette rencontre. Tu as eu, eu le même sentiment Tu trouves ça un peu sévère Ou tu as l'impression qu'il euh, y avait euh, trois classes d'écart et que ça nous remet un peu à notre place
0: euh, Alors, c'est un petit peu des deux. C'est-à-dire que euh, moi je pense qu'on avait... On avait euh, un petit peu trop d'absents euh, pour pouvoir euh, espérer euh, espérer quelque chose contre contre cette équipe. Moi, enfin, je disais un petit peu sur le forum. Il y avait beaucoup de, de 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 commentaires qui étaient un petit peu mitigés. Certains qui disaient oui, euh, finalement, ils n'ont pas eu autant d'occasions que ça. Et euh, finalement, on aurait pu revenir. Euh... Bon, moi, moi, j'ai quand même trouvé pendant le match qu'ils nous étaient supérieurs et je, et je crois qu'ils nous étaient supérieurs. Sur, sur toutes les lignes euh, pour moi, et, et même il y a un moment où je me suis demandé si ne euh, nous était pas supérieurs à tous les postes en fait et pour moi la, la défaite elle est, elle est peut-être sévère, c'est-à-dire on n'aurait peut-être pas dû en prendre trois mais euh, elle, est, elle, est, elle est logique et puis surtout on, 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 faisait, on a fait trop d'erreurs euh, pour pouvoir espérer quelque chose je veux dire le, le but euh, le, 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 le deuxième but euh, il est il est, il est, pour moi, enfin, c'est, c'est vraiment une erreur grossière de, de la défense centrale. Encore une fois, il nous manquait, je pense, trop de monde. Et le, le contexte était euh, un petit peu trop euh, je sais pas, perturbé, on va dire, pour qu'on puisse espérer quelque chose contre cette équipe qui, moi, je pense, euh, nous est quand même euh, tout à fait supérieure. Euh, et je, même si on dit oui, on aurait pu égaliser, effectivement, et le hors-jeu est... Et pas, et, pas, et pas énorme, etc. On aurait pu égaliser. Je pense quand même qu'on aurait fini par perdre. Mais voilà. Donc moi, je, sur ce match, je suis un, il, y a, il y a eu des bonnes choses. On a vu notamment euh, Masson continuer son, son festival. Hein. Euh, on a vu euh, bon, des, des, des joueurs qui, euh, qui avaient envie un système de jeu qui est, qui est vraiment sympa. Euh, par contre, euh, moi, j'ai trouvé Rennes très supérieure à nous.
1: Alors, tu parlais de l'égalisation d'Arnaud Nordin, c'est vrai que ça se joue à 10 cm. Avant ça, il y a une grosse occasion de Denis Bouanga, dissident, tu, tu t'en souviens certainement, quand il rentre côté droit dans la surface de réparation, il peut frapper à angle fermé, il préfère mettre un centre pour personne au deuxième, et ça c'est à 0-0 alors, est-ce qu'on se raccroche à des choses qui, euh, en fait, sont relativement anecdotiques ou vraiment, est-ce que ce match, il n'a pas euh, basculé un peu sur euh, un ou deux coups du sort Parce que quand Rennes ouvre la marque, ce n'est pas sur une action construite, c'est sur corner. Et est-ce, est-ce qu'à ce moment-là, déjà, ils ont prouvé qu'ils nous étaient très supérieurs
3: Pour moi, Rennes a montré sur, sur tout le match qu'ils qui nous étaient supérieurs. Après, en foot, bah, ce n'est pas toujours le, le meilleur qui, qui gagne à la fin, mais là, en tout cas, leur, leur victoire, elle, elle est logique. Ça, ça se joue sur pas grand-chose, mais c'est vrai qu'à chaque fois, on a été un tout petit peu euh, moins bon qu'eux. C'est vrai que, comme le dit Verribel, sur chaque, chaque poste, on, on a été présent, on a, été, on a répondu au, au duel, mais on a été toujours un petit peu moins bon. Euh, sans, sans, que ça me, sans que ça me paraisse très inquiétant, parce que c'est quand même Rennes, c'est quand même une équipe qui est sur une phase ascendante depuis quelques années, euh, qui s'est renforcée euh, à chaque mercato, qui, euh, qui a battu depuis le début de la saison. Je regardais leurs résultats, ils ont quand même battu euh, Montpellier, ils ont battu Monaco, ils ont fait match nul à Lille. C'est vraiment c'est une des équipes les plus solides qu'on va rencontrer, je pense, cette saison. Et malgré tout, malgré le, le contexte euh, qu'a rappelé aussi Véryvel, euh, où on, il nous manquait quelques, quelques joueurs, je trouve qu'on a su répondre présent. Et au final, euh, on se fait punir sur, sur, des, sur, des, sur, sur des erreurs. Euh, mais, euh, mais sans que j'y voie vraiment une, une, une inquiétude particulière, je pense que c'est, c'est aussi euh, le, le pendant de notre, de notre jeunesse qui, qui doit apprendre. Je ne suis pas choqué de voir... Euh, euh, Moukoudi ou Masson euh, euh, faire quelques erreurs, je pense que ça, ça fait partie du deal, il faut, il faut accepter, on est vraiment parti sur une autre, euh, une autre philosophie de jeu, un autre système une autre, d'autres idées qu'il faut mettre en place et moi quand je voyais Rennes jouer je me disais ben, ce serait bien que dans 2-3 ans on, on arrive à, à ressembler à cette équipe parce qu'eux aussi ils sont, pas, ils sont partis de, de, sur un projet il y a, il y a quelques années donc euh, euh, je pense que Rennes même si ça fait un peu sourire parce que le stade Rennes ça fait toujours un petit peu sourire mais Rennes c'est peut-être pour nous aujourd'hui un, un exemple à suivre en tout cas dans la, dans la philosophie du jeu et dans le, dans le système à mettre en place
1: Ouais, parce que pour ce qui est de l'ambiance, on va s'abstenir de de suivre euh, l'exemple du Stade Rennais pour être allé euh, voir euh, les Verts euh, à Rennes. C'est quand même la pire ambiance que j'ai jamais euh, connue dans un stade. Même au Stade de l'Aube, en Ligue 2, avec euh, Sambandiaï et Christophe Lagrange, il y avait plus de... euh, d'ambiance que ça. Euh, alors, on va, on va jouer avec toi, par hasard, on, on va faire un peu un lien entre ce, ce premier sujet et puis le deuxième qui est le cas, Wesley Fofana. Euh, Wesley Fofana, euh, absent pour cette rencontre face à Rennes, il est rentré latéral droit, mais c'est une rentrée euh, un peu tardive. Euh, est-ce que tu penses que son absence a pu être euh, ce qui a fait basculer le, le match côté Rennais, parce que euh, Dissident et Verrivel well sont d'accord pour dire qu'ils nous étaient supérieurs. Euh, mais est-ce qu'on n'avait pas les, les moyens d'au moins tenir euh, avec Wesley Fofana, compte tenu du niveau qu'il affiche depuis le début de saison euh,
2: J'ai failli dire Wesley qui Fofana, je ne connais pas, tu sais, un peu comme dans Astérix, quand on parle... à à Abra Coursix d'Alésia. Il répond, Alésia connaît pas, euh, parce que j'en veux un peu. Pour être sérieux, euh, je te répondrais plutôt non. Je pense que c'est pas ça qui, c'est un ensemble de choses qui a fait pencher la balance. Ça en fait partie, mais c'est parce qu'on a manqué d'agressivité, je trouve, dans les deux surfaces. Sans que je sois euh, vraiment d'accord avec Verivel sur le, le constat de supériorité nette renais parce que je trouve que à la mi-temps, il peut y avoir match nul, qu'en deuxième, euh, on démarre très bien et on est puni sur leur premier contre. Bon, euh, voilà, je trouve que, ça, c'est, que contrairement au, au match précédent, euh, ça, c'est les, au match de Marseille notamment, euh, on n'a pas eu de réussite et que ça a tourné euh, dans les moments clés plutôt en faveur de, de notre adversaire. Alors, c'est vrai qu'on a fait une ou deux euh, fautes, c'est un peu sévère de dire, fautes de défense mais euh, qu'il y a un ou deux marquages un peu lâches sur le premier et le deuxième but. Peut-être qu'avec Fofana, on n'aurait pas eu ces problèmes. Euh, bon, il y a Fofana et puis il y avait Neyou également qui manquait. Je pense que là où vous avez raison, c'est que c'était l'équipe la plus forte qu'on a rencontrée jusqu'à présent. Parce que les Marseillais étaient quand même euh, défensivement euh, un peu pathétiques. Donc Rennes était l'équipe la plus forte. Euh, maintenant ils ont eu des pas... bonnes
1: périodes Marseille quand même.
2: Ils ont eu des bonnes ils périodes. Ils ont pas fait un mais... gros
1: match mais sur euh, sur euh, certaines mais périodes de... Non, pas derrière, mais euh... c'est derrière, je dis derrière, ils étaient pas d'éthique. En, en termes de niveau d'équipe, ils ont montré à certains moments qu'ils étaient capables de, de mettre une forte pression. Hein. On ah a ouais, eu la réussite des feux, ouais. hein, qui n'égalise pas. Hein. En fin ouais. de première mi-temps, euh, ils, ils ont une période où ils nous, vraiment ils, ils nous dominent très largement. Non, mais je
2: suis d'accord. Sans fond doit, hein, doit la mettre. Sans doit la mettre. Il y a une autre case. Euh, euh, comment il s'appelle la quai je crois. Le... Ouais, il tire
0: sur la barre, ça c'est pas pareil. Mais Sanson là, il... enfin, tu, tu te demandes comment il l'a met pas. Ouais.
2: Mais donc fait, ce que je disais, c'est bien qu'on avait eu la réussite un peu à Marseille euh, sur certains tournants de match, euh, des que des grosses occasions qui ratent. Et, et nous en revanche. Euh, une, une, une capacité à cadrer un taux, de, enfin, un taux de tir cadré assez élevé et puis un, et puis un taux d'occasion transformé aussi assez élevé. On n'a pas eu cette réussite contre-Rennes sans que je trouve les Rennais euh, époustouflants, c'est solide. Euh, voilà, dans le jeu, ils ne nous ont pas vraiment euh, mis minables. Ils marquent sur deux contres et, et un coup de pied arrêté. Bon, euh, tout ça pour dire que Fofana nous a manqué un peu. Euh, maintenant, euh, ça n'aurait peut-être pas changé. Et puis, il manquait Neyo également. Et il manquait un peu de réussite. Euh, voilà quoi. On n'allait pas non plus euh, gagner tous nos matchs, euh, tous nos matchs de zéro.
1: Oui, on va en parler après, de, d'Ivan Niyu, mais c'est vrai que c'est, c'est quand même une, une surprise, c'est un, un destin assez incroyable, en, en tous les cas, euh, je n'aurais jamais imaginé ça. Euh, donc Wesley Fofana, c'est le, le deuxième sujet, on vient d'en parler un petit peu, absence décisive ou pas, d'ailleurs… Lorsqu'on en a parlé ensemble hier, je je vous avais interrogé sur euh, le match de Nantes aussi. Est-ce qu'avec Wesley en défense centrale, on ne ramène pas trois points de Nantes On peut se poser la la question. Euh, Et donc, Wesley, Fofana, on commence par toi, euh, dissident un départ qui n'a pas encore été rendu officiel, sauf erreur de ma part, mais euh, qui l'est euh, quasiment, la visite médicale ayant été passée manifestement déjà. Euh, est-ce que le départ d'un excellent jeune joueur qui a gagné la Gambardella il y a 16 mois, qui ensuite a eu une progression fulgurante, dans notre situation de club aux moyens limité, est-ce qu'il faut voir ça comme une fatalité Est-ce qu'il faut l'accepter euh, Ou est-ce qu'il aurait fallu
3: tout refuser euh, pour moi, c'est, ce départ, c'est traumatisant parce que euh, effectivement, tout notre, notre, tout notre projet, notre nouveau projet, tout frais, tout, tout excitant, euh, semble d'un coup avoir pris du plomb dans l'aile. Euh, maintenant, euh, si, si je regarde les, les derniers mois, j'ai pas grand-chose, j'ai, j'ai beaucoup de choses à rapprocher à Fofana. Je trouve qu'il sur la dernière semaine, il a été assez pénible sur, ses, sur, ses, sur sa communication, bien qu'il ait toujours joué le jeu sur le terrain. Mais en tout cas, sur les derniers mois, je n'ai pas grand-chose par contre à reprocher au club. Le club a, l'a prolongé au printemps dernier, ce qui était une bonne chose pour éviter qu'il parte libre euh, euh, dans, dans pas longtemps. Euh, Claude Pell a fait évidemment rentrer euh, dans, son, dans son projet comme quasiment... Euh, euh, cadre numéro 1, enfin je veux dire, il, on sait que Puel comptait beaucoup sur Fofana. Je pense que le club a essayé jusqu'au bout euh, de, de convaincre euh, Wesley Fofana de, de rester chez nous, mais après, je pense qu'il n'est pas tenu à faire des miracles à partir du moment où le joueur veut partir, à partir du moment où il y a une telle somme qui est mise sur le, sur le tapis je ne vois pas comment est-ce qu'on pouvait vraiment refuser, euh, à moins de euh, prendre des décisions qui auraient été du, du perdant-perdant, comme euh, envoyer euh, Fofana en réserve ou le mettre dans un loft. Ça, On a, on a, on a déjà testé par le passé. Ce n'est c'est pas, euh, pas une solution idéale. Donc, donc sur les derniers mois, je pense que c'est effectivement une fatalité. On a senti le coup venir dès, dès l'interview de, de Fofana dans l'équipe. On a senti que euh, il était, il était décidé à partir et dans ces cas-là, à partir du moment où le joueur a envie de partir, je pense que c'est très difficile pour un club de foot de, de pouvoir le retenir. Là où j'en veux un peu plus au club finalement, c'est sur les six années que, que Fofana a passé chez nous au centre de formation. J'aurais bien aimé que, c'est une vision un peu romantique, mais j'aurais bien aimé que le club peut-être inculque plus à Fofana, l'amour du, du maillot, parce que je pense qu'on est on a vraiment un club à part. Euh, on le sait tous nous en tant que supporters. Euh, je me rends compte vraiment encore plus depuis que je suis parti de Saint-Étienne il y a quelques années. Euh, quand on est ailleurs en France ou, ou en Europe, on se rend compte de la particularité de notre club et je, je trouve que on, on, on manque peut-être un petit peu de cette transmission euh, chez nos jeunes et n'est, que, que Fofana n'est jamais. Euh, euh, évoquer l'idée peut-être de, de rester euh, un ou deux ans supplémentaires dans ce club qui l'a fait grandir, qui, qui, le club où il, avait, où il a vu, quand il est au centre de formation, il a vu l'épopée Les Soirs d'Europe, où il y a le parfum du derby qui revient, il y a la ferveur de, de tout le monde. Euh, je pense que c'est vraiment des atouts sur lesquels il faut qu'on travaille à l'avenir euh, pour, que les, pour que nos jeunes qui sont au centre de formation, ils aient un peu plus la fibre verte et peut-être qu'on sera gagnant à terme euh, si jamais ce genre de, de scénario revient. Et peut-être que d'avoir un peu plus travaillé sur, le, sur ce côté euh, fibre verte, ça pourrait faire pencher la balance euh, de, en notre faveur euh, dans, un, dans une autre situation. Là, pour... Euh, pour Fofana, on a, on a vite compris que, que pour lui, il avait tourné la page euh, de Saint-Etienne, il avait tourné la page de ses six années à partir du moment où il avait vu les livres Sterling euh, euh, défiler devant ses yeux. Et je trouve que c'est vraiment ça, moi, qui m'a, qui m'a le plus traumatisé.
1: Yeah. Alors, euh, on va faire une petite digression parce que c'est intéressant ce que tu nous dis, dissident. Euh, Vérivelle, tu as le sentiment aussi que peut-être nos jeunes, ils manquent un peu de, de fibres verte en moyenne. En tous les cas, on va pas faire un, un procès à, à tous les jeunes. C'est quelque chose que tu as ressenti et regretté aussi
0: ah Oui, mais malheureusement, c'est le, enfin, c'est le foot actuel. Je veux dire, euh, On parlait là de, de, de l'offre de, de, pour Fofana. Euh, euh, dans le foot actuel, malheureusement, c'est, on ne peut pas refuser. Enfin, le club ne peut pas refuser une telle offre. Et c'est malheureux. Tout, enfin, tout, le, monde, tout le monde est d'accord. Et, mais, mais c'est le foot actuel. C'est-à-dire qu'on va chercher des jeunes qui ne sont pas forcément de la région. Et on va les chercher de, de plus en plus tôt en espérant. On fait la même chose. Enfin, les clubs font la même chose de leur côté. C'est-à-dire quand ils vont chercher des jeunes en région parisienne, ou dans les Bouches-du-Rhône, ou je sais trop où, qu'ils les amènent dans le, dans le centre de formation, c'est pour espérer les revendre dans un X nombre d'années pour faire de l'argent. Donc, après, exiger, enfin, je veux dire, demander à ces jeunes, eux, de, d'avoir le, le comportement inverse, c'est-à-dire de, dire, de se dire « Ah ben, je vais rester dans ce club parce que euh, je l'aime, c'est, 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 c'est compliqué. Enfin moi je, ça me paraît aujourd'hui compliqué dans le foot euh, d'aujourd'hui euh, d'avoir euh, de tels comportements. il y en a encore ça arrive. Mais euh, c'est, c'est pas ce qu'il y a de, 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 plus, de plus fréquent parce que ben, tout tourne comme ça en fait. C'est pas que euh, à un sens unique, c'est, c'est vraiment dans les deux sens. Donc c'est, c'est, encore, c'est encore plus déprimant quand on <rire> réfléchit comme ça. Mais c'est malheureusement le, le foot d'aujourd'hui. Et les 40 millions, honnêtement, même à partir du moment où on a vu, enfin, moi, où j'ai vu les, 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 les infos qui passaient comme quoi ça atteignait 35 millions, etc., euh, ce n'était pas refusable. C'est, c'est, c'est plus refusable. Parce que déjà, c'est, il, il, euh, lui, le joueur, ne serait plus dans les, dans les bonnes dispositions si on refusait. Et ensuite, même pour le club, pour la pérennité du club, et il, faut, il faut il fallait accepter c'était obligé
2: moi je suis Alors... pas d'accord euh, avec le parfusable <rire> si, si je peux euh, vas-y, juste, par euh, raison, vas-y. en deux mots je suis enfin le parfusable euh, budgétairement financièrement je le comprends pas parce que on n'est pas euh, dans une situation où on a dépensé beaucoup d'argent euh, sur le marché des transferts on est au contraire en train à peu près de réussir le, le projet de réduire de je ne sais pas combien, 20-30 la masse salariale. Euh, et de toute façon, on sait très bien que les 40 millions qu'on touche euh, étalés sur je ne sais pas combien d'années, sur 5 ans, on les aurait touchés en juin prochain en le vendant. Peut-être qu'on leur aurait on l'aurait vendu 50, peut-être qu'on l'aurait aurait vendu 30. Dans le pire des cas, il se serait fait, se serait fait les croiser. Tout le monde a évoqué cette hypothèse. En disant, euh, bah, c'est une hypothèse où au lieu de faire 40, on faisait zéro. C'est pas vrai non plus. C'est que s'il se fait les croisés en mai 2021, ça veut dire qu'il reste un an plus chez nous et qu'on le vend 30 millions en mai 2022. Enfin, c'est l'hypothèse de dire euh, c'est parfusable, enfin le fait de dire c'est parfusable, euh, si c'est refusable, sauf si on a un trou à combler immédiatement. Et je ne crois pas que ce soit le cas d'ailleurs. C'est bien pour ça qu'ils ont résisté longtemps parce que euh, ils n'avaient pas besoin de le vendre. Le seul truc. Pour moi, c'est euh, est-ce qu'on aurait été capable de le remettre, euh, entre guillemets, dans le droit chemin Est-ce qu'ils ont, euh, à un moment donné, euh, eu confiance dans le fait qu'ils euh, se seraient remis euh, euh, la tête dans le guidon, ils se seraient remis à s'entraîner normalement le 6 octobre en ayant, euh, en ayant eu les boules de ne pas être parti à Leicester c'est, Pour moi, c'était la seule question. Tout le reste, euh, je ne suis pas d'accord. Et, ou alors, si on est d'accord avec tout le reste, on peut euh, donner à Puel ses indemnités et lui dire « Adieu, on, on arrête tout » parce que son projet euh, ne sera viable que si, à un moment donné, euh, on est capable de faire euh, différemment de ce qu'on a fait avec, euh, avec Fofana. Parce qu'il ne faut pas se leurrer. En décembre, Masson, on va avoir des propositions à 20 millions. Ça va commencer à monter. Euh, si Buanga continue à claquer, là, on a du bol, il n'a pas eu de proposition. S'il continue à claquer, ça sera pareil. Euh, et puis quand ça sera animation bah, Masson avant même ait, qu'on ait levé l'option d'achat, il euh, y a des agents euh, qui vont se mettre sur le truc. Euh, voilà. enfin, on Ce problème, on va l'avoir avec, euh, avec cette stratégie de faire jouer euh, euh, 10 jeunes, qui est une stratégie très pertinente, parce qu'il s'avère qu'il y en a 5 sur les 10 qui sont, qui sont très bons, et bah, on va avoir 3-4 joueurs euh, d'ici euh, juin prochain, avec des propositions à entre 10 et 30 millions d'euros, ça me paraît écrit. Donc euh, voilà, il faut qu'on se pose la question jusqu'à quel moment on va arrêter de, de céder euh, sur ces trucs-là. Alors, euh, si, nous, et si, on a, si on considère qu'on ne peut pas refuser, eh ben, ça veut dire que le projet de Puel euh, n'a pas d'autre intérêt que de faire du fric pour le club. Mais sportivement, euh, on n'arrivera jamais à, à quoi que ce soit.
1: Alors, Donc pour moi, c'est refusable. Si on avait ce type de, de proposition sur les joueurs que tu as évoqués, ça voudrait dire qu'ils continuent à être performants, ce qui serait déjà une, une bonne nouvelle. Euh, parce que c'est vrai que des, des jeunes qui ont été performants très vite et qui n'ont pas euh, confirmé, ça, ça, ça s'est vu un certain nombre de fois. Et je dirais même que c'est plus courant que ceux qui parviennent à confirmer. Alors Avant de, de parler de l'impact sur le staff que tu as déjà évoqué par hasard, euh, quel est le réel impact financier de cette vente, parce que bon, maintenant c'est fait. Voilà, Euh, tout le monde dit c'est beaucoup d'argent, c'est super vendu. Il y a des, des, j'allais dire, des chroniqueurs, oui, c'est vrai qu'ils sont plus chroniqueurs que consultants, quelque part, Euh, célèbres euh, qui disent qu'en fait c'est survendu et qu'il faut pas se poser la question que que Wesley Fofana euh, à 40 millions c'est l'affaire du siècle euh, pour nous, pas pour euh, Leicester. Mais quel impact ça va avoir financièrement sur notre club euh, dissident Tu penses que ça peut euh, changer des choses en profondeur et avoir, à, allez, pas à court terme, à moyen terme, euh, des conséquences favorables au bout du compte
3: Non, non, mais je ne crois pas du tout à ça. Mais je, je pense qu'on on, on discute beaucoup du chiffre de, de 40 millions euh, qui était à 30 millions initialement. Mais je pense que ce n'est pas vraiment ça qui a... Qui a penché dans la balance de Fofana, lui, lui, ce qu'il a, ce qu'il a vu, c'est pas, c'est pas le prix qu'il allait rapporter au club, c'est, c'est le, le salaire qu'il allait pouvoir toucher chaque mois ou chaque semaine parce que on est en Angleterre, mais, mais c'est, c'est, c'est ça. Je pense qu'on pourra jamais, euh, on pourra jamais, il faut être honnête, se mettre euh, au niveau euh, des salaires qui seront proposés à, à nos joueurs et ailleurs, les les plus performants. Et c'est là où j'en reviens à, à, mon, à mon esprit. De, si, on, si on arrive à construire quelque chose, si on arrive à montrer à ces jeunes qu'en euh, restant à Saint-Etienne, un ou deux ans de plus qu'ils auraient qu'il initialement pensé, eh bien, ce serait quelque chose de bien pour, pour eux et pour leur carrière, je pense que c'est là où on, on, on gagnera. C'est là où il faut qu'on travaille. On ne pourra jamais euh, se mettre à à proposer les salaires indécents qui sont actuellement proposés ailleurs, même avec les 40 millions que, qui vont tomber, mais qui vont tomber sur, sur une période étalée. Enfin, je, je suis persuadé qu'il y a un montage financier là-derrière assez, assez incroyable. Et donc, les 40 millions, ils, ils ne ils vont pas du tout révolutionner notre place sur l'échiquier actuel européen. Euh, ce n'est pas 40 millions de plus ou de moins qui, qui vont changer notre statut. Ce qui va changer, c'est euh, le fait de pouvoir, d'avoir une philosophie bien particulière à saint étienne de montrer qu'à saint étienne les jeunes, on les forme bien, qu'on les fait jouer, qu'on les fait bien jouer parce qu'on a un coach qui, qui s'y connaît et qu'en euh, en, en jouant à saint étienne en y restant quelques saisons, ils peuvent ensuite faire une carrière euh, très intéressante. Je pense que c'est vraiment là-dessus qu'il faut travailler.
1: Alors oui, effectivement, c'est, ce sont des perspectives qui seraient, euh, qui seraient encourageantes euh, si c'était le cas. Alors financièrement, bon, je pense qu'on est t- plutôt tous d'accord pour dire qu'on préfère les avoir en plus qu'en moins, euh, les 40, même si c'est étalé sur plusieurs années, mais que ça ne va pas forcément euh, nous, nous permettre de changer de, de statut. Euh, maintenant, à, à plus court terme, euh, sur le plan euh, sportif euh, quelles vont être les conséquences de l'absence de Wesley Fofana Parce qu'on on, on l'a assez peu évoqué, je l'ai dit rapidement, mais c'est quand même un, un garçon qui a affiché un niveau absolument incroyable. Enfin, en tous les cas, euh, moi, je, j'ai, j'ai suivi les jeunes depuis, euh, depuis un moment, et euh, William Saliba était très au-dessus du lot. Wesley, euh, quand on gagne la Gambardella, un euh, euh, a tenu sa place, mais il ne sortait pas du lot comme, comme William Saliba. Et lorsqu'il, est, lorsqu'il a intégré le groupe professionnel, très vite, il, il, a, il a passé un cap et c'était assez spectaculaire. Donc conséquences sportives majeures, ou est-ce qu'on va pouvoir combler ce départ selon toi, Verivel alors que ça soit par l'intermédiaire d'un recrutement ou euh, en continuant à, à faire confiance à l'effectif actuel
0: oh ben ça va être très compliqué de trouver un défenseur qui affiche le niveau qu'avait euh, Wesley avant de partir le, le gros regret je dirais au-delà de, de Wesley le, le, le gros gros regret qu'on peut avoir c'est sur notre charnière centrale entre, avec les deux, quoi, les deux que tu viens de citer C'est-à-dire qu'en un an on perd euh, saliba fofana qui pourrait être euh, la meilleure paire de défenseurs centraux euh, euh, quasiment en france avec euh, 20 ans de même pas 20 ans de, de moyenne d'âge donc c'est là que quel le, le gros regret euh, c'est vraiment d'avoir perdu les deux alors que, que qu'on pourrait enfin voilà on, on serait ultra performant dans ce secteur qui est ô combien important d'ailleurs euh, aujourd'hui Quant à remplacer Wesley, ben, ça va être très compliqué. On a vu, ben, voilà, ce qu'on a actuellement, c'est euh, la charnière qui a joué euh, contre Rennes. Euh, bon, moi, Il me semble quand même que les, les deux buts qu'on prend sont des buts de, de, de faute de charnière centrale. Alors euh, évidemment, euh, et on ne va pas les, les accabler ni rien. Euh, mais bon... <rire> c'est sûr que ce n'est pas le même niveau. Il va falloir qu'ils se, qu'il se remettent à s'accorder. Et puis après, sinon, il faut recruter. Mais on sait que le recrutement, ben voilà, c'est, c'est toujours un petit peu aléatoire. Et, et il nous reste, en plus, il ne nous reste vraiment pas beaucoup de temps. Et ça, c'est aussi l'autre problématique. C'est-à-dire que ce transfert, il, il, il arrive très tard avant la, la, la clôture du Mercato, qui est déjà un Mercato hyper bizarre, il et, est euh, et décalé, mais alors là, euh, du coup, euh, c'est, c'est, c'est terrible quoi, de le perdre à, à trois jours ou quatre jours de, de la fin du mercato. Donc oui, ça va être très, très compliqué.
3: Euh,
0: je veux juste, juste dire un, un petit truc, c'est sur le, sur le chat là, de, du, de, de YouTube… On a Bob Lazare qui nous dit qu'en fait, c'est 35 millions, en fait, ce pas 40 millions, c'est 35 millions et 5 millions de, de bonus. Et il affirme que les, les bonus, ce sont si Leicester finit dans les quatre premiers ou si Fofana est sélectionné en équipe de France. Alors, je ne sais pas d'où il tient ces informations, mais euh, voilà, je tenais à vous en faire part.
1: Oui, effectivement, le, le fait que ce soit 35 plus 5, on, on l'avait évoqué hier, et les bonus, c'est jamais, euh, on n'est jamais assuré de les toucher. Alors, il y a euh, Patavo qui, sur Twitter, a réagi plusieurs fois. Et en particulier, euh, il, 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 il disait la même chose que toi sur le timing qui est très mauvais. Hein, c'est en, en, fin de, en fin de mercato comme ça, avec en plus des clubs vendeurs qui ont tendance, lorsqu'un club vient de toucher de l'argent, à faire monter les enchères. Donc, euh, ouais. on n'est pas dans une situation très, euh, très confortable. Alors... Par hasard, il y a un point que je voulais évoquer avec toi, qui, euh, dont dont a, a parlé un peu, c'est lorsque euh, William Saliba euh, a été vendu, même s'il a été prêté dans la foulée. Malheureusement, il a été pas mal blessé, mais euh, on avait un regret de voir cette pépite, ce, ce garçon hors norme, qui s'est imposé avec une facilité déconcertante chez les professionnels. On avait un regret de le voir partir. Et puis, euh, il y a eu le L'arrivée de, de Wesley Fofana, je ne sais pas comment tu as vécu ça euh, par hasard, mais moi, j'ai vécu ça avec une certaine sidération en me disant « Mais ce n'est pas possible. Jusqu'où va aller ce garçon Mais est-ce qu'il va être aussi fort que Saliba ?» Puisqu'on le voyait progresser à vitesse grand V. Pour finir par, euh, oui, être aussi fort que Saliba, et peut-être sous certains aspects, euh, peut-être même, même meilleur. Euh, tu n'as pas vécu ça comme une sorte de, de miracle et euh, c'en en est d'autant plus rageant que, que Wesley s'en aille
2: oui, ouais, c'est difficile de ne pas, pas être d'accord. La, la petite différence, petit désaccord que j'ai avec toi, c'est que je me souviens avoir vu euh, la demi-finale de Gambardella euh, et puis la finale euh, que Saliba n'a pas joué. Et dans les deux matchs, je me suis dit, il euh, y en a un dont je n'ai pas trop entendu parler c'est faux fanage, On en entendait moins parler que Saliba, puisque Saliba commençait à être appelé dans le groupe pro. Et je m'étais dit, mais il est super fort aussi, lui. Donc... Euh, je l'avais, oh, je l'avais sûr trouvé en déjà très bon. Sûr oui, contre Bordeaux, c'est, c'est, c'est pas Bordeaux en demi euh, qu'on tape au pénal ou qu'on tape un 0 à la 90e. Enfin, je, il me semble qu'on bat Bordeaux en demi-finale.
1: Parce que. Moi, j'ai le souvenir Peut-être que c'est le quart de finale. Alors, mais j'avais le souvenir d'un, d'un match où William m'avait donné le, le sentiment d'être nettement au-dessus. Non pas que Wesley n'était pas bon, il a été bon tout le temps. Euh, et en finale, d'ailleurs, ça a été plutôt lui le patron plutôt que de la défense, plutôt que c'est Marvin Chihuahua, je crois, qui, qui était titulaire avec lui. Euh, mais euh, quand les deux étaient alignés moi je trouvais qu'il y avait une, une grosse différence mais je te laisse continuer sur le.
2: Sur ensuite le, je, je suis d'accord avec que toi que je... Et, et je me suis fait cette réflexion euh, samedi en regardant la deuxième mi-temps sa deuxième mi-temps contre Rennes et en me disant euh, mais il a une confiance en plus euh, euh, totale parce qu'il rentre il est supposé avoir plus ou moins mal au genou il a la tête euh, largement ailleurs, il rentre à un poste qui n'est pas le sien et euh, je l'ai trouvé immédiatement euh, extraordinaire dans cette façon de, de prendre le poste avec euh, bah, euh, les spécificités. C'est-à-dire qu'il s'est autorisé à, à déborder, à faire des percées, à jouer différemment, à avoir l'intelligence de jouer à ce poste, pas uniquement sur ses qualités défensives, mais en jouant aussi ce, ce, son rôle offensif, alors qu'il bah, a passé toute sa saison dernière à jouer défenseur central. Euh, ouais, le... pour moi il est... il est aussi fort différemment mais il est aussi fort que Saliba euh, parce qu'il a une pointe de vitesse euh, exceptionnelle pour un défenseur central une dimension physique de toute façon exceptionnelle une détente euh, parfaite sur l'homme il est très bon techniquement euh, il est pas mal du tout donc euh, et cela, il, il, il a une
1: excellente relance hein. il a une excellente relance hein. moi je trouve qu'on n'en parle pas assez de...
2: Oui, oui, il a une bonne relance aussi et il a, il fait peut-être moins de... Il n'en fait, en fait pas trop pour l'instant, alors que Saliba, l'an dernier, sur certains matchs, je trouve, on faisait un peu trop. Euh, et euh, du coup, c- sur les matchs de coupe, notamment à Épinal, je me souviens que euh, parfois, je me disais, bon, euh, joue simple, euh, joue plus simple quand même, joue comme un défenseur, oublie pas que tu es défenseur. Mais euh, les deux, enfin pour moi, les deux sont en équipe de France. Euh, alors, je ne sais pas si ça nous vaudra des bonus, mais les deux seront en équipe de France à horizon de trois ans. Quoi. Ça me paraît. Enfin, évidemment qu'on les a vus jouer avec 20 matchs, mais il euh, y a plein de jeunes qu'on a vus démarrer en équipe 1 et dont on s'est dit bon, OK, il a peut-être quelque chose, mais euh, ce n'est pas exceptionnel. Eux, on les a vus dans un contexte compliqué tenir la baraque être finalement quasiment les meilleurs joueurs avec bonga de, de la saison dernière. Donc, euh, et puis, euh, on peut énumérer leur qualité. Il y a, je pense qu'il n'y a pas de débat. Hein. C'est, et ce n'est pas pour rien, d'ailleurs. C'est, c'est ça que tous les commentateurs n'ont pas compris. Tous les commentateurs des plateaux télé qui disent « mais 40 millions, il n'a jamais été international ». Si j'étais avec eux sur le plateau, je leur dirais « mais est-ce que vous l'avez vu jouer pour dire ça ?» Parce que les mecs qui l'achètent 40 millions, ils l'ont vu jouer sans doute dix fois. Et ils ont compris quoi Ils ont compris ce qu'on a compris nous, c'est-à-dire que le type, il est énormissime. Hélas. Oui, je crois perdu qu'ils ont un charnier énormissime. Ouais, je crois
1: qu'ils ont, euh, tous les deux, tu parlais de, de quasi certitude qu'ils deviennent internationaux. En tous les cas, le, le fait qu'ils soient sur cette voie et qu'ils en aient le potentiel, je pense que c'est tout à fait incontestable. Euh, nous, on, euh, on les a vus jouer tout, tous les matchs, puisqu'on voit tous les matchs. Et euh, c'est, c'est effectivement impressionnant euh, ce qu'ils ont été capables de faire aussi vite euh, dans le monde professionnel. Alors, petit euh, pour nous rafraîchir la mémoire, il n'y a pas Tavo qui qui nous rappelle qu'en en quart, en Gambardella, on bat Montpellier au tir au but et, et on bat Bordeaux 1-0 euh, en demi. Euh, alors, le, le départ de Fofana, euh, dernier aspect, puisqu'on on a parlé de, de l'aspect financier, de l'aspect euh, sportif, et je pense qu'on est tous d'accord que ça va être très compliqué de... de de pallier ce départ sportivement. Ensuite, il y a, la, il y a l'impact plus, euh, plus, peut-être plus psychologique sur le staff euh, dissident. Est-ce que tu as une crainte que euh, ce départ marque une cassure et que Claude Puel, par exemple, euh, le comprenne comme un, un, un message qui lui laisse penser qu'il pourra pas mettre en place ce qu'il veut et que du coup, euh, il y croit moins et que peut-être même il soit tenté d'aller voir ailleurs.
3: Alors juste d'abord, on va peut-être lancer un concours pour la grand Parce que pour moi, la grand en demi-finale, on va Bordeaux, effectivement. En quart finale, on va Nantes euh, 2-0. Et je trouve ça, il faudra, voilà, on peut, on peut, il faudra regarder dans les archives. Mais euh, bref. Euh, le fait en... qu'on
1: sorte Montpellier, c'est sûr, parce que c'était vraiment la meilleure équipe, euh, quasiment okay. la meilleure équipe de France, euh, en tous les cas, meilleure équipe de, de notre groupe. Et c'était, un, et c'était un gros match. J'aurais bien dit que c'était en quart aussi, mais peut-être que c'était huitième. Bon, on va, Donc, on va aller vérifier ça.
3: Peu, peu, peu importe. Et euh, pour en revenir à Claude Puel, effectivement, pour lui, ça a quand même, être, ça a quand même dû être très dur à digérer, puisque euh, je pense que Fofana, lui, il l'avait repéré très, très tôt, le potentiel de Fofana. Euh, qu'il en a fait un de, ses, un de ses cadres un de ses piliers dans son projet et euh, que du coup je pense qu'il s'est battu jusqu'au bout pour, pour le garder euh, donc après je, je pense que Claude Puel heureusement fait partie du directoire si je m'ai compris et donc il, est, il a quand même été là toutes les étapes de décision j'imagine qu'il a pu suivre ça quasiment minute par minute et j'ose espérer qu'il euh, que euh, il aura le sang-froid euh, de passer outre et de, de se dire qu'il euh, euh, y a peut-être d'autres, euh, d'autres très bons joueurs et peut-être voilà, quelque chose à faire avec ce club, j'espère. Parce qu'alors, euh, si, euh, si, euh, si Claude Puel se décidait euh, à quitter à son tour le club… Euh, je serais très très pessimiste pour l'avenir à court terme de, de, du club. Donc, euh, je ne sais pas vraiment comment répondre à ta question. Je vais tout simplement te dire que moi, du fond du cœur, j'espère que Popuel euh, va digérer tout ça et qu'il va, euh, qu'il va emmener euh, euh, l'équipe qui lui reste et qu'il saura renforcer et qu'il saura faire progresser et qu'il saura l'emmener là où il veut l'emmener. Je, voilà, c'est un cri du cœur, un cri d'espoir. J'ai pas, j'ai aucune garantie euh, là-dessus, bien, bien évidemment.
1: Alors, Veribel, est-ce que toi, c'est une crainte qui est une petite cassure dans la tête de Claude Puel On sait que c'est un bâtisseur, on sait qu'il aime faire progresser les jeunes. Le meilleur d'entre eux s'en va. Est-ce que tu penses que ça peut avoir des des conséquences néfastes sur son investissement Ou est-ce qu'il a suffisamment de bouteilles pour vivre ça comme une péripétie Et puis, on en a parlé euh, aussi, quelque part, comme quelque chose, euh, bah, une sorte de de, de fatalité.
0: Bah, Tout tout dépend de la confiance qu'il a en, en ses actionnaires. Ces... Je pense qu'ils ont dû discuter de ça, c'est-à-dire qu'ils ont sûrement dû dealer des choses pour la suite. Je, je vois pas, sinon, euh, et sinon comment comment ils pourraient continuer à espérer monter un projet. Euh, et, et j'espère que ça s'est finalement passé en concertation et avec son assentiment, parce que sinon ça va être ça va être compliqué effectivement. Et, et il va pas, ce n'est pas, c'est pas quelqu'un qui fait des concessions, on le sait, donc euh, et il l'a répété d'ailleurs dans son interview qu'il a eue euh, il n'y a, a pas longtemps. Euh, donc, si jamais il y a quelque chose qui si sent qu'il ne peut pas faire confiance à, sa, à ses actionnaires, je, je pense qu'il ne restera pas. Donc, c'est là qu'elle. Et, et on, on va le savoir assez vite, hein, parce qu'on va voir euh, sur les, les prochaines semaines, et même les prochains jours et les prochaines semaines ce qui va se passer, euh, mais oui c'est, c'est, un, c'est un vrai risque que qu'il, qu'il soit enfin, qu'il soit plus dans le dans le même état d'esprit que que au début de saison quoi.
1: Bon, alors souhaitons parce que quand même euh, ben, dissident, on avait parlé d'emblée et par hasard avait confirmé, on a quand même le sentiment qu'il y a quelque chose qui se met en place, qu'il y a un fil conducteur, qu'il y a une ligne directrice et que, et que Claude Puel sait où il va. Souhaitons donc qu'il ne soit pas trop affecté par ce départ et quelque part même qu'il l'ait validé, même si à titre personnel, j'ai Quelques doutes. Euh, Par hasard, est-ce que ce ce départ de Wesley Fofana, avec les les conséquences euh, quasiment toutes négatives, puisqu'on a quand même dit que financièrement, le gain, euh, il n'était pas si clair, euh, est-ce que ce n'est pas représentatif, symptomatique, de la nécessité de de passer à un autre mode de financement et euh, d'attendre l'arrivée de gros investisseurs pour redevenir ambitieux. Et redevenir ambitieux, c'est quoi Eh ben, c'est gagner quelque chose.
2: Oui, forcément. De toute façon, on se le dit depuis, euh, depuis un certain temps, parce que l'histoire de Saliba, c'est le même symptôme. Alors, ça s'est passé un peu, différem- un peu différemment, parce qu'il euh, nous a été prêté. Mais euh, moi, j'avais été euh, autant, voire plus écoeuré euh, à l'époque... Qu'on le, qu'on le laisse partir. Donc, euh, oui, c'est, euh, on voit bien la comparaison. Je, quand j'avais étudié toutes nos Coupes de France, toutes nos finales, euh, je m'étais penché sur la finale Gambardella 70. Et, euh, et c'était une comparaison intéressante parce qu'on gagne la Gambardella en 70 avec une équipe qui, dont la moitié euh, des joueurs euh, fait la finale à Glasgow en 76. Et du coup, je me disais, bah, en fait, c'est marrant parce qu'en en, en en 2019, on gagne cette gambardée-là. Euh, avec cette équipe-là, dans un football économiquement géré comme en 70, euh, bah, sans doute qu'on finissait assez rapidement dans les trois premiers et, euh, et qu'on, allait, euh, qu'on allait faire de, de belles choses en Coupe d'Europe. Et non seulement, alors bon, je ne suis pas un doux rêveur, donc je savais que ce ne serait pas possible, mais qu'on les perde si vite on est quand même passé dans une dimension très différente même de, de ce qu'on a connu il y a 5-6 ans. Quoi. Quand on a perdu Zuma, on le perd vite, mais en même temps, il a quand même fait au moins deux saisons. Quand on perd Gilavogi, c'est plutôt nous qui le poussons dehors, mais il avait fait deux saisons. Euh, bref, euh, là où on perdait un bon jeune au bout de deux ans, et il y a dix ans, on les perdait au bout de quatre ans, tu dis, ce n'est pas nous qui l'avons formé, mais il est resté quatre ans. Bah, tous ces... aujourd'hui, on les perd au bout de six mois. Donc, évidemment qu'il faut qu'on change de dimension ouais, économique.
1: C'est vrai qu'on ne l'a pas formé, mais on peut dire qu'on l'a post-formé, Blaise, parce que quand il ouais. est arrivé, il ne ressemblait pas du tout au joueur qu'il était quand il est reparti.
2: Oui, c'est clair. Mais donc, il faut qu'on change de dimension économique. Alors, une fois qu'on a dit ça, euh, on n'a rien dit, parce qu'il y, y a le contexte actuel euh, de crise sanitaire, de, je trouve, de bulles spéculatives autour du foot, que je trouve très casse-gueule, quand je vois les, les sommes que mettent des clubs comme Lorient ou Brest sur des joueurs, alors que, certes, il y a des droits télé qui ont gonflé, mais ils ont gonflé artificiellement. Et par ailleurs, toutes les autres recettes bah, vont baisser pendant, semble-t-il, encore un certain temps. Je me dis qu'il est urgent de, de ne pas partir dans des aventures économiques incertaines. Et euh, la seule vertu, finalement, d'avoir ces deux présidents euh, près de leur sous, euh, ultra prudent et avec une ambition euh, limitée et avec une volonté de ne pas vendre, c'est qu'on euh, se dit qu'on on traversera les crises. S'il y a des crises économiques, euh, comme le foot pour en rencontrer, on les traversera à un peu près euh, euh, moins douloureusement que d'autres. Et puis, quel modèle euh, aujourd'hui fait envie Suite de Bordeaux, suite de Marseille, suite de Lille, euh, je ne vois pas quel modèle... Euh, quel modèle peut faire envie Donc, c'est, c'est une question euh, sans, réponse, euh, sans réponse très satisfaisante, en fait.
1: Et Verivel, tu en penses quoi Est-ce que euh, tu arrives à envisager ou peut-être même, est-ce que tu as envie par moment qu'il y ait un riche émirati qui, qui vienne euh, mettre plein de sous dans notre club pour qu'on puisse euh, espérer euh, gagner quelque chose. Alors on a failli gagner la finale de la Coupe de France parce que honnêtement, euh, je pense qu'on mérite au moins autant que Paris de, de la remporter mais euh, on a l'impression qu'on est assez loin de pouvoir euh, glaner euh, un titre, euh, que difficilement on peut se laisser une petite chance de gagner une coupe. Est-ce que par moments, ça te donne envie que quelqu'un arrive et donne des moyens financiers euh, supplémentaires avec les risques qu'on connaît sur, euh, euh, sur, le, sur le club et, et sur euh, son évolution possible
0: Non, moi, j'ai, moi, enfin, honnêtement, moi je n'ai jamais eu... Euh envie de ça, et ça ne m'a jamais fait envie. Euh, euh, je pense en plus qu'on n'est pas un club où euh, ce serait facile pour des, pour des, des modèles comme ça de, de s'épanouir. Je pense qu'il y aurait beaucoup de problèmes avec euh, la ville, avec euh, les, les supporters. Euh, faire du Qatari, je ne pense pas que ce soit dans notre truc. Et, 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 euh, et les fonds d'investissement euh, type Bordeaux... Euh, ou même les Américains type, type om je pense que ça ne collerait pas. Ça ne collerait pas avec la région, ça ne collerait pas avec la ville, ça ne collerait pas avec notre club, donc ça ne fait pas envie du tout. Mais, mais effectivement, comme je disais tout à l'heure, on est malheureusement dans un, dans, dans un football qui aujourd'hui ne euh, bah laisse pas la place en fait à, à d'autres modèles et euh, même s'il si, euh, ne faut, faut quand même pas oublier qu'on on, on est quand même dans, dans la première moitié du classement, en tous les cas de l'élite euh, euh, des clubs français, depuis quand même euh, assez longtemps maintenant, pour euh, ne, ne, ne pas trop se plaindre. Quoi. Euh, vu, vu notre modèle économique, euh, on a gagné, bon, même si ça commence à faire une paille, on a gagné un, un titre, euh, il y a, bon, c'était, c'était il y a quand même assez longtemps, on a participé à des, à des joutes européennes. Euh, et donc, euh, moi, je trouve que c'est déjà, c'est déjà pas mal. Euh, donc, euh, voilà. Moi, moi, ça m'a jamais fait envie. Je n'ai pas envie d'imaginer, euh, euh, je ne sais pas, euh, un, un, un achat à un type, euh, peut-être pas Mbappé, mais euh, un achat à 60 millions, un joueur qui arrive pour 60 millions d'euros avec… Euh, avec, euh, je ne sais pas, un, un million d'euros par mois, et qui gagne un million d'euros par mois à Synthé. Enfin, je ne sais pas, moi, je ne je, je vois pas, je, j'arrive pas à, à m'imaginer ça dans, dans cette ville, pour ce club, etc. Donc, euh, et, et je crois que sur. Alors, je, je suis en même temps le, le chat, là, sur, euh, sur YouTube, et je crois que tout le monde est un petit peu d'accord avec moi. Enfin, tout le monde. Il y a, il y a deux. Il y a deux. Euh, deux euh, euh, spectateurs, j'allais dire spectateurs, mais oui, c'est un peu ça, puisqu'on est sur YouTube, qui, euh, qui discutent. Des euh,
2: auditeurs. Effectivement,
0: voilà, des auditeurs euh, qui, qui discutent. Et, euh, et effectivement, on est, on a, ils sont d'accord pour dire qu'il n'y a aucun modèle à l'heure actuelle. Euh, et et en, en disant que Lille, Monaco, par exemple, ou PSG, même Bordeaux, ce n'est pas glorieux et qu'on n'a pas... Euh, qu'on, qu'on, enfin, qu'on a on, c'est, c'est, c'est pas pour nous quoi en tous les cas ces modèles là donc il y a euh, le modèle Rennais,
2: en fait euh, on en reparle mais
0: tout à fait euh, il y aurait peut-être ça c'est à dire est... quelqu'un qui, euh, qui un actionnaire qui euh, euh, ben voilà euh, aurait euh, aurait kiffé synthé euh, dans, dans sa jeunesse qui aurait suffisamment de surface financière euh, pour euh, faire des, des garanties qui euh, permettent d'augmenter des masses salariales, euh, sur une ou deux saisons histoire d'arriver à des places qui nous emmènent en Coupe d'Europe, en Ligue des Champions pour nous ramener encore de l'argent derrière. Et là, là, peut-être que ça, ça, ça peut être le, le, le seul modèle qui pourrait nous nous, nous aller à, actuellement. Voilà, ce serait quelqu'un qui euh, a une grande surface financière comme ça, qui apporte des garanties, qui fait pas n'importe quoi, mais qui apporte des garanties et euh, du coup qui nous permet de Passer un palier comme a fait comme, comme ils sont en train de faire à Rennes, c'est exactement ça.
1: Alors, euh, ben voilà une réponse très claire sur l'arrivée d'un investisseur euh, étranger. Bon, je pense que ça, ça rejoint la, la majorité des avis des, des supporters stéphanois, même si on, on peut en trouver euh, certains qui, qui n'y seraient pas euh, opposés. Bon, alors, le, je vais vous donner des devoirs à faire pour la prochaine émission. Vous allez me trouver un autre modèle que Rennes, parce que là, j'ai du mal à me projeter.
0: Oui, non, je, moi, moi aussi, hein, c'est pareil, ça me fait mal au, mmh. hein, au DERCH, mais, euh, mais, mais n'empêche que. Il faut bien voir. Alors après, il faut voir avec Rennes, est-ce que ça va durer hein? Attention, parce euh, qu'ils nous ont habitués quand même déjà par par le passé à avoir des gros trous d'air alors qu'ils semblaient bien partis. Et puis finalement, euh, non. Donc euh, je ne sais pas si ça va durer. Mais enfin, quand même, il faut avouer qu'aujourd'hui, ils ont passé un cap que nous, on n'a pas passé.
1: En tous les cas, j'espère que le CM du stade Rennais a un bon cardiologue, parce que l'année dernière, ils ont gagné deux matchs en Coupe d'Europe et c'était l'épopée du siècle. C'était une transe permanente. Oui, Alors là, bien là bien. s'ils font un match nul en face de poules de Champions League, je pense que le pauvre va avoir le palpitant qui va monter très fort. Alors, sur le tiers, euh, sur leur avance leur que, bon, non le chat, non c'est moi non non, non non pas du tout c'est, du c'est moi qui, c'est moi qui comme... décide L'heure avance on avance alors vas-y on t'écoute
0: non, voilà, sur le chat il parle, il parle de l'Ajax et du PSV Eindhoven comme plutôt comme modèle plutôt que Rennes je, je pense que ça tira mieux que Rennes non c'est ça
1: oui, un petit peu et je trouve, je trouve que c'est très pertinent parce que pour le coup, les clubs néerlandais et en particulier la Jacques et le PSV, en termes de recrutement de, de jeunes pépites, ils sont très très forts. Ouais.
2: Euh, de limite, euh, de... enfin, je ne sais pas si je peux en placer une aussi.
1: <rire> si tu pouvais éviter, Il
2: est mieux. Juste. En 10 secondes, mais la limite de ce modèle, c'est que c'est des clubs qui dominent leur championnat et qui donc peuvent accéder une année sur deux ou sur trois à la Ligue des Champions et du coup génèrent du, de l'oseille comme ça. Et nous, malheureusement, à budget équivalent, on a du mal à se qualifier pour la Ligue des Champions parce qu'il n'y a plus gros au-dessus de nous. Voilà, C'est tout.
1: une excellente remarque et on te remercie d'avoir cassé notre rêve avant même qu'il ait commencé. Alors, euh, il nous reste six minutes pour terminer l'émission dans les temps et il y a un sujet que je veux absolument aborder. Euh, Dissident, qui est le plus sage des, des trois, là, euh, va nous donner son avis sur, sur la question. Yvan Neyou qui a été moqué à son arrivée, enfin, alors je dois dire quand même, moi je fais mon mea culpa, hein, parce qu'un garçon qui, est dans, qui joue en réserve à Braga, dont l'agent est le gendre de Claude Puel, qui arrive pour 3 francs 6 sous, euh, comme quasiment seul renfort du Mercato, euh, je ne peux pas dire que j'ai débordé d'enthousiasme. Or, euh, il nous a quand même proposé un, un niveau très surprenant, euh, dissident, euh, la surprise Neyou, je ne pense pas que tu vas nous contredire c'est quand même une excellente surprise est-ce que tu penses que ça peut durer ou est-ce que c'est un feu de paille, il, il brille à la fibre Farjon et puis euh, derrière il disparaît
3: bah écoute, en tout cas euh, il a une histoire incroyable, effectivement il a une option d'achat à 400 000 euros ce qui, euh, quand on parle de chiffres et quand on, on en a parlé un petit peu plus tôt dans l'émission, ça, ça prête à sourire mais euh, voilà, effectivement. Et comme tu l'as rappelé, qui débarque de la, de la réserve de Braga moi j'ai, évidemment je l'ai regardé avec des yeux euh, euh, ébahis euh, au Stade de France euh, on, l'a tous, on l'a tous découvert à cette occasion il avait fait un match euh, vraiment vraiment bon. j'avais eu très peur du syndrome euh, à Sandius c'est-à-dire que Sandius, euh, je ne sais pas si vous vous souvenez il avait oh, les, que les si. en...
1: oh que si, fabuleux contre Nice. Il avait voilà. mangé le, terra...
3: le milieu de terrain niçois à nice, ouais. soit lui tout seul. Voilà. Et j'ai cru qu'on
1: avait tiré le... qu'on avait les six numéros au loto. C'est le ça. Euh, c'est, ça pitant, oui. en fait.
3: c'est ça. Le joueur qui vient un peu de nulle part et qui fait un premier match extraordinaire. Euh, mais euh, Niu, euh, je trouve qu'il a, il a déjà confirmé. Ça reste sur quelques matchs. Mais il a, il a, il a, à chaque fois qu'il joue, en tout cas, il met de mes pattes de sa, sa, sa maturité déjà dans le jeu, sa, sa vision du jeu, son placement. Je trouve qu'il est vraiment, euh, vraiment rassurant. Et après, tu me poses la question sur, sur la suite. Euh, je, je serais bien capable te, de te dire, puisqu'on découvre tous ce joueur, mais j'ai envie de dire qu'il nous a déjà donné euh, sur quelques matchs des garanties euh, pour la suite. En tout cas, c'est vraiment un des joueurs qui... Qui qui vont être très intéressants à suivre tout au long de la saison, euh, comme comme par exemple Masson ou euh, d'autres joueurs qui vont progresser. Mais Neyou, euh, effectivement, il nous a bien bien tous tapé dans l'œil, je pense, euh, euh, sur ces quelques matchs. Par
1: hasard, on a l'impression qu'il a affiché des qualités qui ne vont pas disparaître comme ça, euh, Yvan Neyou, parce que, euh, par exemple, il a une très bonne qualité de passe en termes de placement. il, euh, il, il est impeccable sur le plan athlétique. Il arrive à faire des différences euh, ball au pied. Euh, tu, tu, tu es sur la même ligne. Tu ne penses pas que ça va être un feu de paille
2: oui, oui, je suis sur la même ligne. Le, dans ses qualités, moi, il y en a une surtout qui m'a épaté. C'est euh, bah, il, il, a, il casse les lignes et on a vu euh, le gap entre ce qu'on avait auparavant, c'est-à-dire M. Villa. Et lui, en termes de, d'explosivité et de, voilà, de faculté à se projeter vers l'avant. Et puis, euh, euh, sous pression, il, il arrive bien quand même à conserver le ballon. À... Alors que justement, MJ, là, l'an dernier, on avait l'impression qu'une fois par match, à ne faire des passes que sans contrôle, euh, il, il y en avait toujours une où il se ratait et le ballon était intercepté. Mais où, à euh, chaque fois, il se sort de situation où il a deux joueurs autour de lui, il arrive... À, euh, sophie entre les deux il est, il est assez impressionnant de, de maîtrise et de, et de calme dans, ses, dans les petits espaces euh, ce qu'il faut préciser enfin ce qu'il faut rappeler parce que vous le savez c'est qu'il a, il avait quand même du talent étant jeune parce qu'il était dans, à Clairefontaine il était ensuite au centre de formation d'Auxerre donc euh, il n'est pas venu totalement de, de nulle part il s'est perdu en route euh,
1: à, ce, à ce propos on euh, va valoriser un petit quelque peu chose le... À ce propos, on va valoriser un petit peu le travail de l'équipe de rédaction du site. Euh, quand Yvan Neyou a signé, euh, il est à Clairefontaine en même temps qu'Alan saint maxima Donc, si vous voulez, vous allez retrouver sur le site euh, la, l'interview de, d'Alan saint que qu'Alan saint maxima nous a accordé pour parler d'Yvan Neyou.
2: Ouais, tu fais bien de le, de le préciser, effectivement. On, José, notamment, nous avait dégoté euh, celle- ci mais une ou deux autres interviews très intéressantes de, de joueurs ou d'entraîneurs qui l'ont croisé ensuite à, à Laval à sedan euh, parce qu'il a eu un parcours euh, alors peut-être qu'il était peut-être n'a pas eu une maturité euh, à 19 ans et une ambition euh, et un sérieux euh, qui lui ont' qui lui aurait permis d'exploser dès cet âge là euh, et peut-être que bah, cette ambition, euh, désormais il l'a, peut-être que maintenant il a plus la tête sur les épaules, mais le bagage technique, euh, il, c'est sûr qu'il l'a aussi. Et, et donc c'est ça moi qui me rend assez confiance sur la suite.
1: Alors, on arrive au terme de l'émission. On va faire très, très vite parce qu'on a atteint notre, notre durée prévue d'une heure. Très, très vite pour que vous me donniez votre sentiment sur le match à Lens avec une seule question qu'on a évoquée un petit peu ensemble avant l'émission. On commence par toi, Vérivelle. Le groupe va-t-il être capable, selon toi, évidemment, on n'est pas devin, mais on peut avoir une opinion sur la question, d'encaisser le départ de OSCF Fofana va-t-il être capable de réagir euh, en obtenant un résultat favorable euh, face au Racing Club de Lens ce week-end
0: Écoute, moi je suis assez optimiste pour ce match. Je ne sais pas trop pourquoi. Euh, euh, même si euh, c'est vrai que les, les Lançois, là, ils peuvent faire un peu peur là, sur leur début de saison, euh, qui est, qui est très, très très fort et très très bon. Euh, mais je pense quand même qu'on est un peu plus euh, je sais pas, on est un peu plus costaud que, que et moi euh, bon, je sais pas je le, je le sens bien en tous les cas ce match je saurais pas trop dire pourquoi. Euh, je pense que déjà on, on va serrer un peu les, resserrer un petit peu les lignes par rapport au match de Rennes. On va, euh, je pense qu'on fera moins d'erreurs du coup côté, côté défense centrale et que, et que ce, sera, ce sera difficile pour eux de nous marquer un but. Donc, euh, euh, moi, j'espère qu'un résultat positif. Euh, si on ne gagne pas, je pense qu'on fera quand même un, un petit match nul.
3: dissident en un mot Oui, ce sera intéressant de voir la réaction du groupe après la, la, défaite, à Rennes, après la défaite contre Rennes et le départ de, de Fofana. Moi, je pense qu'on a... On a montré quand même suffisamment de qualité et de garantie depuis le début de la saison pour, pour entreprendre ce déplacement avec confiance. Euh, Lens, c'est, c'est un bon début de saison, mais ce n'est pas du niveau de Rennes. Et puis après, euh, le plus important, j'ai envie de dire, c'est, euh, c'est après Lens, en fait, les deux semaines de trêve international, les, les, les joueurs qu'on va récupérer, qu'on va pouvoir faire, faire venir dans les dernières ans du mercato. C'est une nouvelle saison qui va commencer euh, après Lens.
1: Par hasard, le, les, les Lensois euh, qui sont un peu euphoriques là, depuis le début du championnat, avec Ganago euh, qui est en feu, ça te fait peur ou tu, tu es confiant comme les deux
2: autres Je suis relativement confiant également. Ouais. Moi, je, je pense que l'histoire de Fofana euh, n'aura pas traumatisé le groupe, parce que je pense que le groupe euh, avait compris qu'il allait finir par partir. Peut-être que ça va libérer Moukoudi, parce que j'ai juste une petite pensée pour lui. Il a... Depuis qu'il est arrivé, il a été titularisé à l'époque où, euh, où on ne mettait plus un pied devant l'autre, euh, à l'époque de, des derniers matchs de printemps. Ensuite, il a été placardisé. On l'a prêté euh, en championship. Il revient on lui fait comprendre qu'il est le troisième choix et qu'il joue parce que Fofana a, a des petits soucis. Bon, donc euh, malgré ça, il fait des prestations qui sont, qui sont je trouve, correctes et, euh, et peut-être qu'il voilà, va, il va monter un peu en confiance. Moi, je lui prédis un avenir à la Bayal Al-Salle à Moukoudi. Donc, euh, euh, mais voilà, c'était une parenthèse Moukoudiesque. Mais tout ça pour dire que je suis plutôt confiant pour, pour Lance également.
1: Très bien. On ne peut pas lui souhaiter mieux que, qu'une carrière à la Bayal Al-Salle parce que le Mousse nous a euh, procuré beaucoup, beaucoup de, de satisfaction durant son passage sous le maillot vert. Bon, eh bien, euh, le temps est venu euh, de mettre un terme euh, à cette émission, à ce 57e numéro dont on refait le master On se retrouvera, on va essayer de se retrouver euh, très vite parce qu'il euh, y, a, y a plein de choses qui vont euh, se passer, évidemment, euh, après le, la trêve internationale, après peut-être des... Des, des mouvements dans le mercato et puis on a quand même une équipe jeune, enthousiasmante sur le début de saison, euh, qu'on va suivre et certainement avec euh, beaucoup de choses à commenter. Dissident, merci d'avoir participé à cette émission. Un grand merci à
3: vous et un grand merci à Forever Green sur le forum qui nous rappelle le parcours de la Gambardella 2019, FC Lyon, Sochaux, Auxerre, Lille, Nantes, Bordeaux et Toulouse en finale, donc pas de Montpellier. Voilà. Non,
1: Montpellier a été éliminé par Toulouse, <rire> effectivement, j'avais regardé le match et euh, ouais, c'était, c'était super serré. Ça s'est fini au tir au but. En fait, ce n'est pas contre nous les euh... tirs au but, Montpellier, c'est contre Toulouse. Euh, et c'était une bonne nouvelle parce que Montpellier était vraiment très fort. Verivel, well, merci d'avoir participé à l'émission et d'avoir assuré la technique. Eh bien, pas de souci.
0: Euh, merci à toi pour l'animation. C'est super, comme d'habitude.
2: Et merci par hasard également. D'être venu de vacances spécialement pour euh, cette
1: <rire> Et par hasard, en direct de l'île Moustique, euh, comme à chaque c'est fois. Et, et euh, je voudrais dire aussi que je parlais de mettre en valeur le travail de l'équipe rédactionnelle. Bon, euh, par hasard, a, a commis un, un édito euh, très récemment. Je crois que c'était hier, si je ne dis pas de bêtises. Et allez le voir, puisque euh, c'est une superbe plume par hasard, très en difficulté en mathématiques. Mais par contre, euh, superbe <rire> plume. Voilà. Bravo, par <rire> On met, on met un, un terme donc à cette émission. Et puis, on ne va pas déroger à la règle. Hein. Allez, les verts. Allez, Allez les verts. Les verts.